0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl und unser Kandidat heißt Kastriot Krasnitschi. Kastriot trifft sich heute mit Gerhard Simon von der AG60 Plus. Gerhard kommt aus Wärmenskirchen und die beiden besprechen die Themen, die Kastriot mit auf seinem Weg nach Berlin nimmt. Ich wollte mich mal gerne vorstellen, mein Name ist Gerhard Simon, ich komme aus Wärmenskirchen. Ich vertrete hier die AG60 Plus. Äh, Natur und Umwelt ist ja ein wesentlicher Element unserer Erde und äh, fängt also klein zu Hause an. Meine Frage, reicht unsere Mülltrennung aus oder ist sie noch verbesserungswürdig? Also erstmal kann man sagen, dass Mülltrennung ein wichtiger Beitrag ist. Ne? Da gebe ich dir
1: recht. Mülltrennung, das ist der erste Schritt. Klar kann man da noch Dinge verbessern. Das funktioniert noch nicht so ganz und auch noch nicht so reibungslos. Aber wenn ich mir jetzt anschaue... Überhaupt nicht nur die Mülltrennung, sondern wie viel Müll produzieren wir. Mhm. Dann kann man als Zahl nehmen, die Bundesrepublik Deutschland hat allein im Jahr 2020 eine Million Tonnen Plastikmüll ins Ausland exportiert. Das sind noch nicht die Müllberge, die im Inland geblieben sind. Und da müssen wir vielleicht schauen, ob wir bewusster einkaufen und Müll
0: vermeiden können. Dann brauchen wir den noch nachher nicht zu trennen. Die Energie und Umwelt ist ja ein wesentlicher Bestandteil auch unseres Wohlstandes. Eine Frage, wie stehst du zu Photovoltaikanlagen, Windkraft, Wasserkraft und deren Förderung? Ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten,
1: Energie zu erzeugen, ins Auge fassen sollten. Also nicht nur Braunkohle, die ein Glück sowieso bald wegfällt, mhm. oder Atomenergie, die auch dann weg ist zum Glück, sondern wir müssen jede Möglichkeit, Energie zu erzeugen, nutzen und fördern. Gerade Energie wie Windkraft, Photovoltaik und eben die Wasserkraft. Das sind zum einen sind das Möglichkeiten, saubere Energie zu erzeugen. Und zum anderen kann das auch vor Ort gemacht werden. Das heißt, ich brauche keine Riesenkraftwerke, sondern das geht bei mir auf dem Hausdach oder eben im Garten.
0: Ja, die Förderung ist sicherlich ähm, wichtig. Weil.. Ähm ohne Förderung. Also zum Beispiel, ich bin 69 und wenn ich jetzt äh, ein, ein, ein Photovoltaik auf dem Dach äh, installiere, dann lohnt sich, dann bin ich erst mit 85, dass sich das rentiert, wenn überhaupt. Mhm. Das ist natürlich eine Sache. Wenn ich aber jetzt eine Förderung bekomme, dann sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Ne? Und dann, dann habe ich aber auch den den, den Schub, das zu machen. Den Anreiz. Ja, ja? So, so ist das sicherlich, also das sollte auf jeden Fall in meinen Augen, ähm, da solltest du dafür gerade stehen und auch dafür kämpfen.
1: Ja, und ja. genauso wie dir geht es vielen Menschen, Gerd, ne? die, für die rechnet sich das nicht oder die können sich das nicht leisten und der Staat muss da einspringen ja. und muss für den kleinen Mann und die kleine Frau ja. eben Anreize schaffen, ja.
0: dass wir da umsteigen können. Denn nur so kriegen wir da den Griff. Ganz genau. Oder auf dem Weg. Nachhaltig. Ist ja wohl ein modernes und strapaziertes Wort. Die Industrie benutzt es gerne, auch als sauberes, sich als sauberes Bild darzustellen. Die Realität sieht aber so aus, dass Rohstoffe ausgebeutet werden. Wir belasten unsere Gewässer und Abwasser werden da reingekippt. Die Luft mit Abgasen wird verseucht. Auf anderer Seite werden so natürlich auch lebenswichtige Arbeitsplätze erhalten. Da muss man natürlich jetzt so im Einklang versuchen zu bringen. Ne? Wie siehst du das? Erst einmal muss ich sagen, dass
1: wenn die Luft verschmutzt wird, das Wasser verschmutzt wird, der Boden verschmutzt wird, auf dem wir leben und das sind Dinge, die wir fürs Leben brauchen, dann geht das überhaupt gar nicht. Das ist in den letzten Jahren passiert. Wir Menschen brauchen den Boden und brauchen die Luft und brauchen Wasser, um irgendwie, ich sag mal, unser Leben bestreiten zu können. Ja. Jetzt sage ich aber voller Selbstbewusstsein, dass das nicht Gegensätze sind. Der Umweltschutz und der Erhalt des, der Arbeitsplätze. Ich glaube nicht, dass das Gegensätze sind. Wir müssen nur Unternehmen stärker verpflichten, dass Rohstoffe nicht ausgebeutet werden, dass wir Wälder nicht roden, dass wir die Stoffe, die uns Mutter Natur gibt, eben nicht aufsaugen und überstrapazieren, sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir, und du hast es gesagt, Gerd, nachhaltig. Ja. So plakativ, dass von allen Unternehmen und vielen Menschen gebraucht wird, müssen wir trotzdem versuchen, nachhaltig zu wirtschaften. Die Unternehmen, die die Umwelt stark belasten, die müssen stärker zur Verantwortung gezogen werden. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, weil oft reichen Worte nicht, sondern manchmal müssen wir auch mit Gesetzen und Regeln gegenhalten. Es kann nicht sein, dass Trinkwasser verschmutzt wird. Mhm. Es gibt auf diesen Menschen, egal wie global das jetzt klingen mag, es gibt Menschen, die sind von der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Und wir verschmutzen dieses wichtige Gut. Also ich gebe dir da recht, das darf nicht so weiterlaufen, aber es sind keine Gegensätze für mich. Es kostet viel Überwindung, mhm. es kostet viel Anstrengung, aber wir müssen heute eigentlich schon vorgestern, ich sage es immer wieder, den ersten Schritt getan haben. Aber wenn wir heute nicht damit anfangen, dann ist es
0: morgen dafür zu spät. Für unsere Enkel. Ja, Kinder und Enkel, ja. Wir wollen Klima und Umwelt schützen, ohne dass Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen das bezahlen müssen. Unsere Umweltministerin Svenja Schulze kämpft seit jeher um einen gerechten CO2-Preis. Aber ist das jetzt für unsere Zeit in der Pandemie überhaupt durchsetzbar? Ich denke
1: schon, dass das umsetzbar ist, weil wir in einer Zeit leben, in der der Umweltschutz viel, viel stärker in unser Bewusstsein gerückt ist. Viele Menschen wissen, wie wichtig dieses Thema ist, um deinen Punkt anzusprechen, kleinere und mittlere Einkommen und dazu zähle ich mich und ganz, ganz viele andere Menschen auch in diesem Land, die dürfen nicht noch stärker belastet werden. Ich sage jetzt einfach mal, dass die Unternehmen, die ganz viel die Umwelt verschmutzen, dass die auch dafür Sorge tragen müssen. Jetzt gibt es natürlich das Gegenargument zu sagen, ja, aber ich als Verbraucher kann ja auch darauf Einfluss nehmen, nur bedingt. Teilweise habe ich keine andere Wahl, als auf ein Produkt zurückzugreifen mhm. oder auf eine Dienstleistung. Ja. Da muss der Markt viel weiter geöffnet werden. Da müssen Anreize entstehen, dass Produkte und Dienstleistungen hergestellt und angeboten werden, die eben keinen so großen Fußabdruck hinterlassen. Und ich glaube, das funktioniert, ohne dass kleine und mittlere Einkommen belastet werden. Auch in der Pandemie. Dem Land geht schlecht, und den Bürgern geht es schlecht und wir sind erst am Anfang, fürchte ich, Gerd, von der ganzen Krise. Deswegen müssen wir die Unternehmen, die gerade die Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, aber stark zur Umweltverschmutzung beitragen, die müssen wir in die Pflicht nehmen.
0: Ja, weil gerade jetzt in der jetzigen Zeit der, ähm, der Bund wirklich viel Schulden aufnehmen muss wegen der Pandemie. Deswegen meine Frage, ob das durchsetzbar ist. Ich denke mal, es ist schwer, aber wir müssen da dran. Wir können nicht nur die kleinen Leute zahlen lassen. Ne? Ich denke eben auch, du sprichst es ja. ja an, Gerd. Es ist ja, viele sprechen
1: darüber, es gibt Unternehmen in diesem Land und auf dieser Welt, die tragen sehr viel dazu bei, dass es dieser Welt leider schlechter geht. Ja. Gar nicht mal so bewusst aber diese Unternehmen müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Ob das, ob das Erhöhungen der Abgaben sind. Es gibt teilweise Unternehmen, Konzerne auf dieser Welt, die zahlen überhaupt keine Abgaben in dem Land, in dem sie Waren bereitstellen und Dienstleistungen anbieten. Das kann doch nicht sein. Jeder kleine Bürger, jeder kleine Mensch in diesem Land und auch der Mittelstand, die zahlen eine Menge Abgaben. Damit dieses System unser Staat aufrechterhalten werden kann. Straßen, Schulen. Medizin, all diese Dinge. Der Staat, der pflanzt kein Geld an. Ja. Aber es kann nicht sein, dass die
0: Unternehmen schön aus der Sache raus sind. Die müssen wir mitnehmen, die müssen wir verpflichten. Dann habe ich noch eine Frage. Sollten die Kommunen finanzielle Unterstützung durch Bund und Land für den Umweltschutz bekommen, um gesteckte Ziele wie von 65% erneuerbaren Energien ähm, zu erreichen bis 2030? Definitiv. Klimaschutz hört nicht an der Grenze des rheinisch-bergischen
1: Kreises auf oder endet in Düsseldorf, da wo der Landtag NRWs sitzt oder in Berlin, sondern es ist ein globales Thema. Mhm. Und das ist ein Thema, was definitiv in Berlin mit angepackt werden kann. Und wir dürfen die Kommunen und die Länder nicht alleine lassen bei dieser wichtigen Aufgabe. Da muss
0: der Staat mithelfen. Dann habe ich noch eine Frage. Wie stehst du zur Elektromobilität auf den Straßen? Ich finde das sehr gut.
1: Jetzt gibt es zwei Probleme. Zum einen die Infrastruktur der Ladesäulen. Was nutzt dir ein Elektroauto, wenn du nur hier und da das Elektroauto laden kannst? Gerade bei uns in der ländlichen Region ist das schwierig den Menschen zu vermitteln, dass die auf ein E-Auto umsteigen muss. Wenn du ein Eigenheim hast, wenn du eine Ladesäule in der Garage hast, dann freut mich das persönlich sehr, aber es erreicht eben nicht den Großteil der Menschen. Mhm. Viel mehr Menschen würden aufs E-Auto umsteigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Klimaschutz kostet Geld. Das ist uns allen bewusst. Viele Menschen würden gerne den Schritt wagen und ein E-Auto kaufen, aber da fehlen eben auch die finanziellen Mittel und da muss der Staat jetzt nicht, dass, dass wir auf die Idee kommen, sagen, wir subventionieren irgendein Unternehmen. Aber es muss eben der Anreiz geschaffen werden und die Möglichkeit geschaffen werden, dass E-Autos günstiger produziert werden können. Zu trotzdem umweltgerechten Bedingungen. Und dass Menschen trotzdem noch ein Mindestmaß an würdevollen Arbeitsbedingungen haben. Damit sich die kleinen Menschen im rheinisch bergischen Kreis auch ein E-Auto leisten
0: können. Also jetzt zu der Elektromobilität, da, da ergibt sich automatisch auch der Wasserstoff vor den Autos. Hast du da irgendwie Probleme mit, mit dem russischen Gas, dass wir das, äh, weil wenn wir das russische Gas nicht haben, können wir das, den Wasserstoffverbrauch, äh, können wir nicht, äh, nicht darlegen, wie wir ihn brauchen, sondern wir brauchen das russische Gas. Das ist eine gute und
1: kontroverse Frage, Gerd. Ich äh, glaube, dass ich mir Stand heute, noch gar nicht abschließend eine Meinung gebildet habe. Du hast aber definitiv recht, wenn du sagst, wir wollen auf andere Antriebe umsteigen, und das ist das E-Auto, dann steigt eben unser Bedarf. Dann brauchen wir die Gaslieferung aus Russland. Ich würde das Ganze gerne mitnehmen, drüber nachdenken, und dann greifen wir das auf jeden Fall noch mal gemeinsam auf. Das
0: hört sich gut an. Wunderbar. Ja? Danke dir. Schön, dass du da warst. Ich habe zu danken, auch für die, die ehrlichen Antworten und wünsche dir für deinen weiteren Weg viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, gerne.